0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de 49 ste aflevering van de Nade Jongens Podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag een vrouwenspecial, maar eerst even dit, Bas. Onze best beluisterde aflevering tot nu toe was uiteraard aflevering nummer 41 met Soumaya Salah, hè? zeg maar een mm -hmm. soort, soort journalistieke special of zo. Ja, ja. Maar de ena na best beluisterde aflevering was aflevering 48. En het hoogtepunt daarin was eigenlijk, ja, Bas Paternotte, die ging pissen.
1: Ja, dat vinden de mensen mooi.
0: Ja, en dat we dat dan ook gewoon uitzenden.
1: Ja, dus maar vraag... ik heb mijn ochtendplasje al gedaan, nu we dit opnemen, het is woensdagochtend. Dus er gaat niet geplast worden, deze uitzending, lieve ja, luisteraars. Dan. Nou, dan gaan ze. Weg, weg, weg. weg <lacht> ja, <zie je>. precies.
0: <lacht> Bas, we gaan heel veel tv doen. En we beginnen met uh, uh, mevrouw... De
1: liefde van Peter en mij. Zes prachtige en intense jaren. Laat zich misschien wel het beste beschrijven aan de hand van de vele brieven die hij me schreef.
0: Het grote publiek kreeg nooit te horen wie zij was. Wat was het geheim van hun relatie? In deze documentaire stapt zij voor het eerst uit de schaduw.
1: Ik voelde meteen aan zijn armen en ik voelde zijn warmte. Toen ik dat voelde, dacht ik, hij is er en hij blijft. Peter is gewoon afgeslacht omdat het systeem opnieuw heeft gewaakt.
0: Aan mij vertelt
2: ze haar niet eerder vertelde verhaal. Vertrouwelijk.
0: Het ja, is het begin van de WNL-documentaire Vertrouwelijk, gemaakt door een vriend van Peter Erdvries, Simon Fuik. En voor we op de inhoud ingaan, uh, zeg maar het, wat journalistiek interessant is, wat vond je ervan?
1: En nou, ik snapte de titel niet vertrouwelijk, want het was juist helemaal niet, uh, niet vertrouwelijk wat we allemaal te zien kregen. Ik, ik had er zelfs een ongemakkelijk gevoel bij. Ik vond het wel heel erg veel privéinformatie.
0: Ja, we weten van de Vries dat hij niks te maken wilde hebben met roddobladen. Uh, en, <laughs> en alles wat roddobladen... Wij rollenbladen van zouden dromen. Mm -hmm. dat werd ongeveer in de eerste half uur van die documentaire gebracht. Appjes van Peter Erdevries. Kusjes van Peter Erdevries. Briefjes van Peter Erdevries.
1: Videootjes dat hij op de motor aan het zwaaien is. Ja,
0: ik vond het gewoon fascinant.
1: Ja, ik vond het, dat, dat gevoel had ik dus ook.
0: Ja. Weet je wat grappig is? Uh, Royce de Vries, de zoon van Peter de Vries... die heeft tot nu toe vanaf juli vorig jaar... of vanaf juni vorig jaar eigenlijk... toen de aanslag werd gepleegd... alles uh, aangekondigd en gepromoot op Twitter... Hè, wat er uh, op tv kwam. Mm -hmm. uh, maar deze keer niet.
1: En waarom zou dat zijn?
0: Ja, misschien staat hij er wel niet achter. Ja, misschien ja, ja. Heeft hij ook wel, vindt hij ook wel dat er een iets te grote inbreuk... op de privacy van zijn vader is gedaan.
1: ja. En ik vraag me ook af waarom ze dit doet.
0: Ja, haar verhaal was natuurlijk... ik wil straks als getuige bij de rechtszaak spreken... en dat wil ik niet stiekem doen. Ja. En uh, het is niet omdat ze carrière wil maken... over de rug van Petra de Vries, geloof ik. Want uh, deze topper staat nu al te presenteren bij uh, RTV Rijnmond. Ja, ja. Ze heeft ja. al een
1: baan. Ja. Nou ja, ze presenteert zich wel een beetje als de, als de weduwe de Vries... Ik weet niet of daar kwade bedoelingen achter zitten, maar het was, het was een rare documentaire. Journalistiek klopt het ook niet helemaal voor. Wat wel aardig was, dat enige wat er qua nieuws in zat, was dat zij dus ook had gemerkt dat de Vries werd, werd achtervolgd.
0: Ja, het journalistiek. Interessanter was natuurlijk dat ze aangifte hebben gedaan en dat de politie daar niks mee heeft gedaan. Ja, exact. exact. Dat, dat is journalistiek natuurlijk heel relevant. Maar dat had ook in een uh, nieuwsverhaal in de Telegraaf gekund. Ja. Uh, daar hoef je geen uren uh, zoetsappige documentaire over... Kijk, ons heeft het ideale stel en kijk, Peter is een uh, lieve, lieve, lieve lieve man zijn. Uh, ja, te maken, ja. Lijkt mij. terwijl
1: hij dus een hekel had op dat soort verhalen.
0: Ja, nee, maar dat, uh, dat Royster de Vries het niet gepromoot heeft, dat is wel een dingetje. En nu blijkt ook dat Yvonne Kolderweyer, dat is uh, een van de Juice-channel-mevrouwen... Uh, uh, een zeg maar, concurrent van Jantje Roos en Dennis Schouten met hun roddelpraat. Hmm. Die schijnt al diverse tips binnen te hebben gehad dat er toch iets minder een heilig boontje is, uh, mevrouw Akevi, dan, uh, dan we allemaal dachten na de WNL-documentaire. Ja, en wat dan? Ja, dat gaat ze nu. Uh, dat vond ze niet kiezen om, uh, om te zeggen wat. Dus uh, Reefs, ik ga het ongetwijfeld ja. nog even checken. Maar... Laten we één ding vaststellen, hè. hoezeer onze grote vriend Den Aantrekker van Story ook een hekel heeft aan de Juice Channels. Mm. Die konden wij er even meestal wel gelijk met wat ze te vroeg naar buiten brengt.
1: Oh, ik, zit, ik zit daar niet goed in. Ik, ik, ik kijk nooit zulke soort dingen. Wat nou, je hebt, je hebt, zeg maar maar... wel grappig is, het programma van Roos en die andere jongen, ja. dat heette ze dus ook echt Roddelpraat. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het een grapje was, maar de nee, show is, heet Roddelpraat.
0: Ja, dat is ook een beetje een juridische truc, hè? dat de Juice Channels, uh, Juice is ook Roddel, uh, mm -hmm. Dus dat ze roddel in hun naam hebben, dat doen ze ook omdat je dan bij de rechter... Ooit, want er is nog nooit een proces geweest, gek genoeg, in Nederland. Maar bij de rechter kan je dan ook zeggen, ja, sorry, maar wij zijn geen journalistiek programma. Wij, wij brengen ja. roddels. En ja. Uh, ja, dat zeggen we ook duidelijk. Want wij Net hebben zoals wij, hè, we,
1: Daarom hebben we ons niet de lieve jongens genoemd. Wij doen niet aan roddels, Bas. Wat wij
0: zeggen klopt. Nog een grappig aspectje aan, aan, aspect aan die mevrouw Akevi is dat ik... Met haar in een tv-programma blijkt te hebben gezeten. O, oh, welk dan? Uh, bij RTL Z had je op een gegeven moment uh, elke dag een, uh, een soort uh, discussieprogrammaatje. En daar ben ik in 2016 een keer met haar geweest. En met die viespeuk van D66, uh, die, uh, die vandaag toevallig in de rechtbank weer wat pedo's van de pedo-vereniging Martijn uh, aan het verdedigen. Zit niet smijts. Sidney Smeets. Sidney Het kamerlid van d 60 dat na een paar weken geslachtofferd werd door Sigrid Kaag omdat hij met uh, ja, zeg maar dingen deed die net binnen de wet pasten... maar die, die moreel niet al te fatsoenlijk waren met jonge jongens.
1: Ja, maar waarom zat die Akevi dan in die show?
0: Uh, dat ging over uh, het proces tegen Wilders. Daar was ik voor uitgenodigd en zij blijkbaar ook. Toen had okay. ze dus al een jaren relatie met de Vries, maar goed, dat wist ik niet. Anders hadden we het daar gezellig over kunnen hebben. Uh, maar ik noemde toen het proces tegen Wilders een politiek proces, wat het, uh, wat het ook was... En, uh, en denken, maar ik, ik zit uh, in het buitenland, dat kan je ook wel horen. Mm. Uh, dus uh, ik, in het buitenland kan je dat soort fragmenten dan niet terugkijken. En aan VPN en zo doe ik allemaal niet. Mm. Dus ik, als, ik, uh, als ik thuis ben vrijdag, dan ga ik even terugkijken hoe dat, uh, hoe dat programma ging. En, en, en ik neem aan dat ik het met haar oneens was. Ja,
1: ja, ja. Er
0: is ook een foto van ons samen met Nou, ja, Die heb ik natuurlijk afgeknipt, maar die foto heb ik op Twitter gezet... En dan blijkt dat, dat zij inderdaad een dwerg is. Want ze is meer dan een kop kleiner dan ik. Nou, je oh,
1: dan, dan is ze echt heel klein. Ja. Ja, nee,
0: dat klopt. Ja. Hey, maar het, het echte nieuws was dus inderdaad... er is aangifte gedaan en de politie heeft er niks mee gedaan. Uh, dus als er wel wat met die aangifte was gedaan... had de politie de moord op Peter E. kunnen voorkomen. Of ja, hadden de diensten dat kunnen eventueel
1: doen. kunnen voorkomen. Dat nee, niet zeker. Zin.
0: Dan hadden ze hem beveiligd.
1: Ja.
0: En, en dat is natuurlijk wel uh, heel erg. Ja. En niet de eerste keer, was, zoals we nog weten van Theo van Gogh... Ja, Pin. En Pim Fortuyn. Ja. Kortom, ze leren er geen reet van. Nee. En als die mevrouw dit ego-document niet had gemaakt... hadden we dat dus ook nooit geweten.
1: Nou. Ja. Ja, dus ik zit even... Ik wil naar een conclusie. Nou,
0: de conclusie is dat de politie de, en de diensten wederom hebben gefaald bij het beveiligen van iemand die... omdat die kroongetuige bijstond in het uh, Tachi-proces... Uh, en omdat er al uh, wat moorden waren geweest in die zaak... Uh, iemand die beveiligd had moeten worden. In elk geval op de routes die die altijd liep, hè, zoals uh, bij dat RTL Boulevard. Ja. Dat is een conclusie. En verder is de conclusie dat we nog heel veel gaan horen van Tamina Akefi. Want ja, die gaat natuurlijk ook nog een boek uitbrengen... Dat, uh, ja. Daar kan je, kan je op wachten.
1: Moet ze even een uitgever vinden?
0: Nou, ik zou er niet aan moeten denken. Nee, waarom nou, ze... niet? Hou nou toch op, man. Je weet toch dat ik helemaal niks had met Peter e. de Vries? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. En, en ook. Dus ik ga er ook niet over huigelen. Ik bedoel, uh, uitstekend misdaadverslaggever, Maar ik had hem als mens niet zo erg hoog zitten... als uh, heel Nederland na de moord op hem. Ja. En daar moet je dan ook transparant over zijn. Precies. Dus, nou, dan gaan we naar de volgende... TV-persoonlijkheid. Mevrouw Kaag, wat, wat fijn dat u hier aan tafel komt. Dank u wel. Voor het eerst. Hartstikke ja. leuk.
2: Hoe gaat het ermee? Nou, goed. Ja. Het, ik kijk natuurlijk terug op een, uh, een spannend jaar. Een heel intensief jaar. Maar ook uh, aan het begin in ieder geval heel opgelucht. Wat ik net zei. van bestaan er. Mooi akkoord. Veel te lang geduurd. Um, een spannende, leuke kabinetsploeg. Uh, en ook voor mij een, een nieuwe belangrijke uitdaging. Ja. Ik kijk trouwens nu even naar die, naar die foto daar op Bordes. Wel jammer dat, je nou net op, dat u nou net op die dag nou corona had. Ja. He, die, ja dat, dat, dat is toch zonde. Ik zie dat scherm nog staan. Dat werd dan langzaam weggereden. Dat was echt gewoon echt pijnlijk. Had u zich daarop verheugd? Ja, natuurlijk. Het is wel een bijzonder moment. En het, ik voel me ook een beetje toch een soort moederkloek. Ik heb heel lang gewerkt aan uh, het, het vinden of identificeren van wie zou bij welke post kunnen horen als we gaan regeren, uh, gesprekken gevoerd. En dan hoop je er ook bij te zijn, maar het komische is met deze foto. Sommige mensen dachten dat ik ergens in een zijkamertje was van het paleis, maar dit is eigenlijk mijn eetkamer. Mijn man had nog de lampjes vervangen en mijn dochter had nog krullers in mijn haar gezet. Oh, dat is nieuw voor mij. Dat moeder er nog oh, een beetje leuk. fatsoenlijk bij zat. En gelukkig, die foto, daar, daar kan ik historisch mee leven. Ja, en ik vind het ook mooi dat u dat dan samen met uw gezin ook een beetje viert. Ja. Ja. Dus iedereen was daarbij? Iedereen was erbij. En ja. wel natuurlijk op afstand. Mijn grootste zorg was of uh, een bezorging van iets wat we besteld hadden... of de honden die gingen blaffen. Ja. Maar hadden we ook allemaal geregeld. <laughs>
0: <laughs> Koffie, koffietijd. Jeez, yes, wat een kritiekloze
1: bagger, zeg.
0: En zo ging het dus 18 minuten door, Bas, gisteren ja. Jij hebt natuurlijk uh, niet gekeken, want je hebt het debat... Uh, ja, ik zat het zo... debat
1: te kijken, maar... Ja. Uh, ja.
0: Nou, ik heb het vanochtend uh, pas teruggekeken, want
1: ik sliep Aha. al. Maar
0: dit is dus uh, 1 februari, zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen... de start, de kick-off van de propagandashow van D66... die ze vorige ja. keer heel veel zetels heeft opgeleverd... bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Walgelijk optreden van boven naar verdor. Ja, ik,
1: ik las je briefje er ook uh, over waar nog veel meer quotes in staan. Maar hij heeft echt nul kritische dingen gevraagd. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Hij
0: heeft wel gevraagd uh, AOW. Dus liet hij het woord vallen. En toen mm -hmm. zei ze, nou, we gaan bij het voorjaarsoverleg... Uh, gaan we kijken, mogelijkheden, bla, 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 bla. Terwijl hij natuurlijk gewoon had moeten zeggen... mevrouw Kaag, 85 miljoen en allerlei kutfondsen... voor hobbyprojecten van GroenLinks en jullie. Geen 2 miljard voor de, onze bejaarden, voor de mensen ja. die dit land hebben opgebouwd. Schande. Net Schande. als hij dat vorige week deed bij al die gasten... over de affaire bij de Voice. Ja. Maar nee, dat deed, nee, hij liet er gewoon een lulverhaaltje over voorjaarsnota... voorjaarsoverleg, kijken of we nog geld kunnen vinden. Want we moeten natuurlijk ook een beetje op de centen letten... terwijl ze mm. godverdomme nog nooit meer hebben uitgegeven dan nu... aan allerlei kutprojecten. Niks. Geen kritische vraag. Helemaal niks. Buigen, buigen, buigen. En er zat natuurlijk die Michel Vossen weer. Die schoonzoon van Pelosi, die zat te slijmen. Oh, Mick, God, van Wehly, Mick van Wely van de Telegraaf, die zat... Nou, ik, ik heb hem niet gemaakt, een screenshot. Maar die zat bijna verliefd te kijken toen Kaag vertelde over de vreselijke, het vreselijke leed dat haar door die fakkelgast was aangedaan. Want Mick wordt namelijk wel echt bedreigd. En Kaag zat dus te vertellen over gewapende konvooien... waarmee ze in Syrië reed, IS waar ze rekening mee moest houden. Maar dit, die lul met die fakkel, die Max van den Berg... nee, dit was veel erger en angstiger dan ze ooit heeft meegemaakt... in oh. al die jaren in het Midden-Oosten. En Boma, ja, 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 vreselijk, 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 mevrouw Kaag. Echt, jongen, fuck bo bovenervendores. Wat een lapzwans is dat geworden.
1: Maar dat iedereen zo verliefd op de eerste ook. Ik snap dat niet. Het is toch helemaal geen aardige vrouw in de... Ook op tv niet. Het is allemaal heel houten. Een beetje koningin Beatrix. Vergelijk er altijd mee. Dat is het. Ja, het is... Het is
0: hare majesteit zoals ze er zit. Met die afgemeten zinnetjes zonder werkwoorden. Vreselijk mens. Echt. Ik heb geen zin om in de gevangenis te gaan,
1: maar... Ja, en ze wist natuurlijk van tevoren en natuurlijk de mensen om haar heen... dat als je bij Bo gaat zitten, dat het, dat het, dat het sowieso meer een PR-show wordt. Omdat het ja. toch niet altijd diepgavende interviews zijn... die daar doorgaans plaatsvinden. Daar ja, zeg je het heel netjes. Ja. Hey, maar ik
0: Bo was net goed bezig. Hij heeft in de, in, in de kwestie met The Voice of Holland... Ja, heeft hij had gewoon hele goede gasten. Hij had goede verontwaardigingen over wat die gasten geflikt hebben. Dus alles was daar bijna wel goed aan. En dan, uh, dan komt Kaag, Hare Majesteit, en dan kruipt hij echt in de hol. Ja. En niet een beetje. Hè, gewoon... Ja, maar
1: dat komt. Dat snap ik wel dat hij beter is in, in die De Voice-affaire. <kijst> Want hij komt zelf uit, uh, uit de entertainmentwereld. Dus ja, dan zit je er ook in. En dan is al die. Al die hè, dat ken je dan. Je weet hoe het werkt. Dus dan kun je ook inhoudelijke uh, items uh, gaan maken en inhoudelijke gesprekken gaan voeren. Maar van de politiek heeft natuurlijk geen kaas gegeten. Ja, dan krijg je dit soort bullshit. Ja.
0: Nou, het ging dus inderdaad zo door. En, de, en er kwam ook geen end aan aan het geslijm en dat gelik. En ja. Uh, het ging natuurlijk, en dat is misschien maar goed ook, helemaal niet over het ministerie van Financiën en over geld. Want daar heeft Kaag net zo veel verstand van als jij en ik bij elkaar ja. dan. Oké, okay, laat ik toegeven. Maar zij heeft zich ingelezen een beetje. Maar het was, ja, het was, het was zo erg, Bas. Hier gaat ook niemand meer overheen. Hè? Ik bedoel, Eva Jinek is, uh, uh, had toen de primeur dat Kaag uh, lijsttrekker wilde worden. ja. Uh, en, en die, die, uh, die zat er nacht... toen
1: ook helemaal verliefd te zijn trouwens, weet die, je die nog dat ze tegenover
0: in... elkaar zaten. Ja, maar dat leek nog op een soort interview. En, mm. en Bodie zat echt alleen maar armachtig heigend naar die heks te kijken. Ja,
1: uh, yeah.
0: En jij hebt gelijk, kijk, er is ook niks menselijks aan haar. Het is, het is een, uh, een pratende pop die er allerlei uit uitgooit en, en totaal vergeet... Uh, dat er mensen in dit land wonen en dat Nederland ah. een land is. Nee, het is, het is echt... Ik werd gewoon kwaad toen ik het zag. En ah. aan de andere kant, Bas, ik werd ook niet kwaad. Want gisteren zag ik Kaag komt bij Bo. Toen dacht ik, nou, briefje van morgen af. Uh, ik hoef alleen morgenochtend even op NL Ziet Bo terug te kijken. Ik spoel naar het uh, interview met Kaag. Ik noteer alle vragen van Bo. En ik weet zeker dat ik weer een goed briefje heb. Zo voorspelbaar is het ook dat als Kaag ergens komt, dat ze in haar hol kruipen. Dus de enige vraag is nog, niet wanneer zit ze bij Rick niemand, maar hoe diep kruip, kruipt Rick niemand in die race? Ja. En maar over de toon hebben, hè, dat ging het natuurlijk ook weer over, de toon in Nederland van het debat. Ja. En uh, Fakkelmans gooit ze nu ook constant in over die Max van den Berg. Weet je, ja. als wij doen dat zijn doen... zelf
1: Fakkelmans of dit Bo ja, dat...
0: Nee, het heeft zij verzonnen, yes. Ja, Bo heeft het ook één keer gezegd. Ja. Maar dat is, als wij dat doen bij een, bij een van haar sprekende poppen, dan heet het dehumaniseren. Als ja. je, er is gewoon een gestoorde gek en die is door haar moet hij gewoon een tijdje de cel in.
1: Ja. En, en hey, maar ook... maar uh, Bo is natuurlijk niet helemaal gek, dus hij heeft natuurlijk wel die hele belangrijke vraag gesteld aan haar. Hoe zat het nou met uh, shorts Sjoert Shorts en, en de alcoholroddel? Uh, nee. wat, wat zei ze toen?
0: Nee, 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 dat moet je niet doen, Het nee, is te voorspelbaar. Ja. Nee, het was wel wat grappigs, wat ook weer journalistiek relevant is... en waar Bodes ook niet op inging... dat ze zei dat ze al heel lang geleden Dijkgraaf en Kuipers had benaderd voor een ministerschap. Mm. Dus dat betekent dat een man die in het OMT invloed zat uitoefenen, te oefenen, Kuipers... dat hij al heel lang wist dat als hij D66 in het kabinet kwam, en dat wist hij... dat hij minister ging worden. Dus dat is mm. ook een dubbele pet voor hem, maar dan andersom... Normaal is de minister die al weet hè, van Nieuwhoven, of weet van, uh, van Nieuwenhuizen, Cora van Nieuwenhuizen. Mm. Normaal weet de minister al van tevoren dat, uh, dat er een nieuwe baan zit, maar nu was het ja. andersom. Ja. Ja. Dus Kuipers was niet meer objectief toen hij in het OMT zat te adviseren. Ja, nou, Toch relevant? Ja, is relevant.
1: De, hij nou, had er nog van moeten vragen... zou ik dan niet meer... Hij ging over de bedden.
0: Nee, hij ging over alles. En er zat ook overal op tv uh, corona dingen te verdedigen, zoals 2G. Ja, ja. Maar had er nog van? Had Bo moeten vragen, hoe lang geleden heeft u hem dan gevraagd? Wanneer was dat ja. precies? En is er sindsdien iets veranderd? Vond hij niet dat hij zich moest terugtrekken uit het OMT? Dat ja. had hij gewoon kunnen doen. Ja. Maar Bo is gewoon geen journalist. Ik ook niet, maar dit had, ja. dit had ik vroeger, toen ik nog journalist was, wel gedaan, denk ik. Ja. Ik werd trouwens in NRC Handelsblad journalist genoemd. Heb je het gezien? Ja, 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 ja. Ik heb ah. het artikel gelezen.
1: Dat was een leuk artikel.
0: Over Dylan. Ja. Godverdomme. Zit je een half uur met een journalist aan de lijn? Vergeet hij te melden dat ik geen journalist ben, maar een van de mannen achter de Naar de Jongens podcast. Ja. En staan er twee lullige quotejes in.
1: Ja, maar je hebt, het was, ja, de mensen moeten me even in NRC-Handelsblad van, van dinsdag lezen. Want het was wel aardig, want je vertelt erin dat je, dat je Dylan eigenlijk ontdekt hebt...
0: Hou eens op, man. <laughs> <laughs> voor de mensen die net zo slim als ik zijn en geen NRC lezen. Ik vertel daarin dat ik ergens in 2015 door haar en een collega, waarmee ze samen een bureautje was begonnen, werd gevraagd om eens te adviseren over geld verdienen als bedrijfje. Uh, want zij werkte eigenlijk alleen maar voor de gemeente Amsterdam en ze was gemeenteraadslid geworden. En dan mag je niet meer voor de gemeente Amsterdam werken, althans niet in de functies die zij had. Dus ze vroeg, wilde weten hoe ze, nou ja, hoe ze die toko een beetje op orde kon krijgen. Ja. En in ruil voor een kop koffie en een wijntje heb ik dat uh, uitgelegd. Maar toen heb ik inderdaad gezegd, en dat stond in uh, NRC... Joh, waar maak jij je nou druk om? Je staat in, bij de volgende verkiezingen toch hoog op de lijst van de VVD. Want ja, je, bent, uh, je acteert de rechtse houddegen uh, goed. Dus dat
1: stond erin. Wat je dus goed had gezien destijds. Ja,
0: dat ja. klopt. Vooruitziende, maar dat zag hij. Ik bedoel, dat, dat is geen rocket science... Nee. Dat, dat zij bij de VVD ver zou brengen. Uh, ze kan goed dingetjes uit haar hoofd leren. En, en, en kreetjes. En ze kan uh, goed doen alsof ze heel streng is op asiel. Kreetjes. Ja, dat is het toch. Kan ja. je
1: daar pakken dat tuig?
0: Goed, zullen we naar de volgende gaan? Yes. In een vrouwenspecial moet je niet te lang lullen. Hè? Want dat doen vrouwen zelf wel. Je gaat luisteren naar Jason Walters. Dat is geen vrouw. Maar die was in gesprek met Fidan Ekers in een uh, programma, ik geloof dat De Kantine heet, van WNL, op zaterdag.
3: Ik denk dat je echt breekt met een beweging. Echt gewoon breekt. En ook breekt met je oude sociale omgeving. Op. En dat dat ook echt je vijanden worden en die met de dood bedreigen. En... Dat geldt voor jou? Ja, ja ik bedoel, dat, dat zijn standaard dingen die gebeuren. Als je... Het is niet alleen... Kijk, jij zit heel vaak, onher... oh, heel altijd onherkenbaar in beeld, uh, uh -huh. omdat je toch bang bent voor depressies of wat dan ook, dat je ik gevaarlijk ik bent. Juist, zij is gewoon aanwezig bij de troonreden. Ze is gewoon te zien in de kranten en op tv. Waarom is zij niet bang voor haar veiligheid? Ik vind dat best wel achterdochtwekkend.
0: Dit was uh, een uitgebreid gesprek met ook Nausicaa Marbe en uh, ja, Fiedan die er tussendoor kwam. Uh... Uh, van WNL een uh, heel interessante invalshoek... bij de Sumaya Sala kwestie. Namelijk, waarom moet Jason Walters onherkenbaar in beeld... en is hij uh, eigenlijk nog altijd in gevaar? En waarom kan Sumaya Sala vrolijk overal in het openbaar verschijnen? Ja, ja. zeg jij het maar.
1: Ja, geen idee. Want die Jason Walters, wat dus ook een uh, smerig dat uh, groep terrorist is, uh, die heeft uh, daar wel een punt... of wat eigenlijk heeft hij dan daar het punt... Uh, dat hij dus dan uh, onherkenbaar is en dat, uh, dat uh, Sumaya Sala gewoon over straat kan. Uh, Takia, meneer! Takia! Ja, ja. zegt Geert Wilders altijd. Hè? Dus dat is dan een moslim die doet alsof hij uh, pro-Westen is, maar dat hij eigenlijk stiekem een, uh, een islam-extremistische uh, agenda uh, heeft. Maar ik weet het niet. Het is wel raar inderdaad, maar ja. Ik, ze is dan wel een hele slechte terrorist, hoor... dat ze dan nog steeds geen aanslag heeft gepleegd in, uh, sinds 2015.
0: Ja, je zou, ja hoor, je, zou, je zou ook theoretisch kunnen zeggen... Uh, misschien heeft de VVD wel net op tijd een aanslag voorkomen. Maar, maar het is, ja. ik uh, bedoel, Jason Wolters kan het weten... als je moslimterrorist terrorist was, in dit geval Hofstadgroep-lid-terrorist... Uh, en je breekt daarmee, dan moet je dus, volgens hem, uh, ja, moet je, uh, ben je pas persona non grata en dus in levensgevaar. Ja. Ja, want want je, ben, je hebt de boel verraden. Uh, en hij, uh, uh, hij was inderdaad heel slecht in beeld. Uh, hij werd trouwens veel te goed gefotografeerd uh, door WNL, of door Wie Duk, ik weet niet wie dat deed, maar hij was vrij herkenbaar in beeld, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Maar niet op de NPO1. Uh, en, en dat zij overal kan komen, ja, dat betekent dat zij dus niet een levensgevaar is, of dat onderschat. Ze wordt niet beveiligd, ja, door een man van, uh, van 103, Frits Bolkenstein, werd ze beveiligd, want daar was ze altijd mee samen overal. Ze kwam op heel veel openbare bijeenkomsten, tot en met ganoeka viering aan toe in Utrecht. Ja. Uh, ja, en toch uh, loopt ze geen enkel gevaar. Ja, dat betekent dat of het niet waar is dat afvalligen in gevaar zijn... Hè, uh, afgeslacht moeten worden... of het betekent... dat ze minder afvallig is dan iedereen denkt. Ja. Zeg het maar, Bas. Want dat Takia... Ja, hebt me we wel eens in verdiept... die hebben wel geduld, hè?
1: Dat hoeft ja. niet morgen. Ja, nee, dat ze dus een, uh, een terroristische mol uh, zou zijn.
0: Ja, waarom niet? Uh, 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 Kijk, zij, en, en dan heeft ze nu blijkbaar in eigen kringel... heel vaak afstand genomen van dat gedachtegoed... maar nooit in het openbaar... Misschien ja. is dat in het openbaar wel de trigger om, om inderdaad uh, target te worden. Hè? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar die Ghanouka-viering, waar ze bijvoorbeeld was... daar heb ik nog wat foto's van gezien vorige week. Daar staan dus ook gewoon Gert-Jan Segers... Die, die zo tegen Wilders tekeer ging toen hij uh, de Sumaya-kwestie bekendmaakte... en Dylan Jezilders op. Die waren bij dezelfde Ghanouka-viering. Ja. Dus Bolkestein van de VVD, Jezilders van de VVD en Segers van de ChristenUnie... Die stonden daar gezellig met Sumaya Sala uh, te babbelen. En ja. met uh, de rabbijn en, en weet ik het allemaal welke uh, nabestaanden van oorlogsslachtoffers van de Holocaust.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik, ik vind het echt steeds bizarder worden, dat verhaal.
1: Oh, dat is trouwens had... nog aardig. Op de dag dat zij dus uh, opstapte als voorzitter van die themacommissie uh, Terrorisme, toen heeft Geert Wilders nog kamervragen gesteld. Of ze ook contact had met de AfD en de NZTV, Nationaal Coördinator. Uh, toestand. Terror, ja. En daar, die vragen die werden gisteren dinsdag beantwoord. Was dat? En ze heeft inderdaad, meermaals is er bij de NCTV langs geweest. Niet om te adviseren, maar wel om te, te vertellen hoe, hoe haar radicalisering uh, is gegaan. En over de IVD uh, wil het kabinet niks zeggen, want ze mogen nooit wat zeggen over, uh, over de IVD.
0: Ja, dus wilde ze wat, zat raak met die vragen, want die waren ja. zo concreet. Exact. Uh, dat het wel zo moest zijn, dus ook met de AIVD. Ja,
1: ja, ja. Maar ja, het is inderdaad een beetje, een beetje een mysterie... waarom zij zo blij en vrij over straat kan.
0: Ja, en ze is ook bij Wilders op het torentje geweest met Bolkestein, Of bij Rutte op het torentje geweest met Bolkensteinen. Ja, ja. Dat heeft hij ook nog gezegd uh, uh, in de persconferentie van vrijdag. Dus, dus zij zat er uh, niet een beetje, maar vuist en vuist diep in. Ja, in het hart van de ze... macht... Ja, precies. Dus en, en dan bij de troonreden met Bolkestein. Mevrouw Femke moest thuisblijven. Femke, uh, de vrouw van Bolkestein moest thuisblijven. Want hij ging om met Soumaya uh, in 2015. En dat was een jaar waarin er volgens de diensten. extra dreiging was op de dag van de troonreden. Ja, dit, dit, als het uh, Takia was. dan is het wel op Bas. Behalve dat, uh, ja, dat er nu dan even een stokje voor gestoken is.
1: Ja, ja. ja.
0: En jij had ook nog iets. Namelijk A.J. Boekenstein.
1: Ja, oh, dat was een smerige tweet. Die, die Ulysses Ellian, zo'n van, ja. Kamerlid van de VVD... die heeft dus uh, intern bij de VVD gezegd van... ik vind die, die Somaya Sala, dat deugt niet... want ze heeft nooit, uh, nooit excuses aangeboden. En, hè, dus dat werd de interne strijd bij de, bij de VVD. En dan schrijft die Boekenstein op Twitter uh, eind vorige maand... Uh, de rol van VVD-Kamerlid Elian uh, in het voor de bus gooien van Soumaya Sala verdient opheldering. Wat ben je dan voor eikel, Boekie? Hoezo verdient dat opheldering? Het is toch heel duidelijk? Zijn vader is bedreigd door de Hofstadgroep. Uh, hij ziet die Sala uh, in zijn eigen partij zitten. Ja, daar zegt hij wat van. Wat is de opheldering? Wat wil je horen, Arend Jan? Eikel. Daar kan ik echt ja. boos van worden. En dat heb je natuurlijk naar hem getwitterd, zoals jij bent. Ja, nee, ik heb, ik heb dat allemaal getweet, want uh, het was, vroeger was het een leuke vent, hè. Ik ben wel eens met hem wezen, wezen eten en uh, hij is ook een heel groot drinker. Nou, dat is supermooi. Ja, supermooie avond hadden we toen in, in Amsterdam. En, maar hij is helemaal, helemaal verzuurd aan het raken en uh, hij is ook heel erg uh, eurofiel geworden. En ja, en nu begint hij die Elian af te zeiken. Ja, dan ben je gewoon een eikel, hoor. Tering, wie is hier nou het slachtoffer? Niet mevrouw ja. Somaya Sala, hoor.
0: Nou, ja, dat ziet hij anders. Ja. Maar geen reactie, zeker? Nee, 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 natuurlijk niet. Een twat is het. Ja. Maar goed, zijn businessmodel is inmiddels EU geworden, toch? Ja, Pro -EU. precies. Ja. En hij vindt ja. ook iedereen die, die anti-associatieverdrag uh, uh, bijvoorbeeld uh, associatieverdrag met Oekraïne was... ...vindt hij uh, een, uh, een uh, poet versteer Ja, ja, ja. Hij is gewoon echt helemaal losgeslagen, die gek.
1: Ja, erg jammer. Want het ja. was een leuke vent. En
0: doet AJ het nog met die... Uh, met die allochtonen mevrouw die in de zorg werkte, of
1: niet? Dat, dat weet ik niet. Ja, ik denk, we gooien er even wat juice in. Ja, maar ik zit helemaal niet in die juice-wereld, maar dat weet jij dan weer.
0: Ja, nee, er was zo'n mevrouw, die was altijd heel actief op Twitter. Die, mm -hmm. zat, die is wel verdwenen op een gegeven moment, maar daar deed AJ het mee. Uh, maar dan hebben we het ook al over de tijd dat ik nog wel eens een, uh, een hapje met hem at... en een uh, wijntje met hem dronk, ja. één keer. Ja. Ja, even terugpesten, kom op. Ik, het is vier, vijf jaar geleden, denk ik, maar... hoe uh, ja. vies peuk. Nee, die, ging, die was zwaar onder de gordel, wat hij deed bij Elian.
1: Ja. Goed. Ja, het zegt wat over hoe je als mens dan in, in het leven staat, denk ik. Ik weet niet, het is gewoon heel vies. Ik, ik haat dat, bah.
0: Ja, kijk, dat hij, uh, hij moest natuurlijk ooit zijn kamerzetel opgeven... omdat hij uit de school klapte over een uh, bijeenkomst bij uh, uh, Hare Majesteit. Ja. Zoals jij haar noemt, oftewel uh, Beatrix. Ja.
1: Ja, de moedige
0: vorstin. Ja, en toen vonden we hem nog een soort van stoer, hè? een boekensteintje doen. Ja. Maar inmiddels is het gewoon een, ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is, een intens slecht mens geworden.
1: Ja, ja. Maar de, ja, dat is dus een verdienmodel. Ja.
0: Daar kan je geld mee verdienen met intens slecht mens zijn. Ja. ja of de jongen.
1: Of naar de jongen.
0: Bas, we gaan naar gisteren en jij hebt een fragmentje uitgepikt met uh, Nicky Verweij. Nicky uh, Paal Verweij. Nicky Pauverwij. Ja, sorry, ik loop vaak op de zaken vooruit. Hebben we de juice nummer twee? Nee, geintje. <laughs> Nicky Pauverwij, die gelukkig zwanger stond te wezen voor de interruptiemicrofoon. Uh, en daar stond aan de andere kant een mevrouw die ook uh, gelukkig zwanger stond te wezen... of gewoon een beetje, uh, net als wij, uh, te dik is van D66. Luister.
3: Mevrouw Pauverwij, jaar 21. Nou, dank u wel, voorzitter. Um... Ik hoor mevrouw Paulusma een aantal keer, eh, ook in het kader van 3G en 2G, refereren aan dat haar partij het wetenschap heel erg belangrijk vindt. Een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Eh, daar herken ik me in, dat delen onze partijen. Eh, nou vraag ik me echter af. Eh, vandaag heeft de eh, directeur van de Hans van Mierloos Stichting, het wetenschappelijke instituut van uw eigen partij, in niet verstaande woorden gezegd eh, dat het CTB zo gauw mogelijk afgeschaft moet worden. Hoe weegt u een uitspraak? van de directeur van het wetenschappelijke instituut, van uw eigen partij, eh, in het kader van deze wetenschappelijke discussie. Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, ik dacht, wow, wat hebben wij een fijne partij. Dat dit dus kan, dat je gewoon kritisch met elkaar het gesprek aan kunt gaan en daar zelfs blijkbaar social media voor nodig denkt te moeten hebben. Maar ik dacht, wow, wat fijn. Want we zijn niet allemaal het altijd met elkaar eens, net als in deze Kamer. En daarom ben ik dus ook lid van D66, want dat verschil mag er zijn. Mevrouw Paul Verweij. Dat vind ik op zich een hele mooie weging. En het is inderdaad mooi als er ook binnen partijen discussies kunnen zijn. Maar nogmaals, ik denk dat een wetenschappelijk instituut heel goed is in een wetenschappelijke weging maken. Uh, verandert dat het standpunt van mevrouw Paulusma over 3G, dan wel 2G? Mevrouw Paulusma, uh, dank u wel. Ja, mevrouw voor wij niet naar aanleiding van één tweet. Uh, en ook wij waren kritisch naar aanleiding van het rapport, hadden veel vragen over wat de wetenschap nu laat zien. Uh, volgens mij is dat. Het uh, gremium waar we dit met elkaar moeten bespreken... en niet het social media account van uh, de directeur van ons wetenschappelijk instituut.
0: Ja, ja zeg het maar. Jij hebt uh, die hele ellende geluisterd gisteren.
1: Wauw, wat fijn. De directeur van mijn wetenschappelijk bureau haalt mijn eigen argumenten onderuit. Wauw, wat fijn. Nee, dit was te grappig natuurlijk. Nee, je hebt de Hans van Mierlo Stichting, dat is het wetenschappelijk bureau van D66. Baas daarvan is Koen Brummer, dat is een jonge vent in 1986, zag ik. Uh, en hij retweeted dinsdag eerst een kritisch hoofdredactionel van NRC Handelsblad over de coronapas, dat dat helemaal geen goed idee is. En uh, uh, daarna tweette hij ook nog, uh, waarschijnlijk gaan we er nooit meer wat van horen. Ja, en dat is allemaal op de dag van het uh, van, uh, van, uh, van een debat over de, de verlenging van de, de noodwetgeving. Dus mevrouw, uh, mevrouw Paulusma, die stond mooi voor lul, want uh, dat is wat, wat er gebeurde. En dat had Niki Paul scherp uh, gezien.
0: Ja. En jij hebt weer even reclame voor jaar 21 kunnen maken natuurlijk.
1: Ja, ja, reclame, reclame. Het was allemaal redelijk laat. Dus ik weet niet of veel mensen het hebben meegekregen. Maar het, nee. dan horen ze het nu op bij de nare jongens. Het was trouwens wel teleurstellend, want er werd gisteren ook nog even gestemd. Uh, waaronder Over onderwerpen zoals de coronapas met een belangrijk onderwerp ingebracht door Caroline van der Plas, Lientje. Uh, 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 dat de coronapas niet zou moeten gelden op terrassen. Waar ik dus groot voorstander ja. van ben. Omdat ik dus niet doe in de corona pas. Ook al ben ik wel gevaccineerd. Uh, maar die, werd, uh, die motie werd natuurlijk geblokkeerd door de coalitie en weggestemd. Alleen dus je kan nog coalitie. steeds niet naar het terras.
0: Alleen door de coalitie of heb je nog meer vijanden?
1: Nee, de, volgens mij was de hele oppositie vond het een goed plan. Oké, okay.
0: ja. Want die noodwet, die wordt gewoon verlengd. Daar gaan ja. ze vandaag over stemmen, begrijp ik. Uh, want PV en PvdA en, de, en GroenLinks die gaan weer overstag. Ja. Heb jij begrepen waarom eigenlijk?
1: Nee. Nee? Nee, maar ja, kijk, het zijn, het zijn ook, je moet ook even kijken naar de verschillende onderwerpen. Dit gaat over het verlenging van de, de noodwet. Dus zeg maar, het, voor de vierde keer, dat die, daar zitten gewoon alle maatregelen in. Dat is de rechtvaardiging voor het kabinet om, om het beleid uit te zetten. Grond, maar daarna heb, uh... krijgen we dus nog allemaal andere wetten... Uh, uh, onder meer over de coronapas en 2G en coronapas op het werk... en coronapas in de, in de, in de horeca en de evenementen. En daar is het wel spannender. Uh, uh, want daar hangt nu al... links. die is nu ook tegen, tegen die 2G de horeca. Ja. Het hangt is alleen je die... nog af van Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid.
0: En die gaat weer over z'n Ja, Kuiken weet ik altijd. niet. Ik
1: vind het wel opmerkelijk dat ze zo lang stil erover zijn... Ja. Dus die zijn aan het onderhandelen over het een of ander.
0: Ja, dan krijgen ze weer een, een fooi. Ja. Maar dat, dat is toch gênant. Kijk, die, uh, die 2G, hè? Dus Kuipers zei een paar weken geleden... Nee, we moeten even wachten op het onderzoek van TU Delft. Nou, dan komt het onderzoek van de TU Delft. En dat zegt eigenlijk flikker maar weg, die 2G. Hè? Slecht plan, ja. niet doen, heeft geen zin. En wat zegt Kuipers gisteren? Nieuw onderzoek. Ja. En, ja, het is, dat is zo doorzichtig. Hij is gewoon Hugo de Jonge 2 die dan wat korter praat.
1: Ja, nou ja, en, en, en het is al eerder teruggetrokken. Hè, want Hugo de Jonge die heeft dit voorstel ook teruggetrokken. toen hij zag dat er geen meerderheid was. En uh, de Jonge heeft toen het initiatief genomen voor dat, uh, voor dat, uh, voor dat onderzoek uh, van de TU Delft. Nou, dat is er nu. En dat, ja, dat, dat komt Ernst Kuipers dan niet uit. En, en dan gaat hij nog meer onderzoeken. Ja, rot nou op, man. Uh, wil je blijven onderzoeken tot het wel. Uh, in ja, tot er is eentje die zegt,
0: nou heel goed dat 2G moet, moet je doen, top man. Ja. Ja, dat is, dat is toch gewoon het spel. En, en de kiezers, ja, die uh, kijken allemaal niet, hè. Die kijken naar VI vandaag. Die, die gaan niet uh, naar een debat zitten kijken zoals jij. Nee. Dus die, die weten dit niet. Nee. Maar dit is zo goedkoop. En dit is zo hoe het altijd gaat. Ja. Waren er nog meer leuke dingen in debat? Ik, ik vond uh, Fleur Agema wel weer in vorm.
1: Fleur Agema, die was in, uh, in moordvorm... Ze, ze heeft trouwens net corona gehad. Best zwaar, begreep ik ook. En uh, nee, ze was in moordvorm. Ze was iedereen weer aan het, uh, aan het slopen. Uh, dat was ook laat uh, gisteravond. Uh, daar hadden we eigenlijk wel een fragment van kunnen, kunnen laten horen. Toen ging ze diezelfde Wieke Paulus maar ging, uh, ging ze aanvallen. Uh, want ze wilde gewoon weten uh, wanneer de Nederlanders weer hun vrijheid terugkrijgen. Uh, en het kwam erop neer van heeft D66 eigenlijk wel een lange termijn strategie. Want we zijn nooit meer vrij geweest sinds maart 2020. Nou, daar had ze dus een heel goed punt. En ze zei ook, ik hoef niet een datum te weten... maar hebben jullie bij D66 een idee van een langere termijn strategie? Hè, hoe gaat zich dit uitspelen? En toen stond die Wieke Paulusma... die overduidelijk niet de scherpste mes in de lade is van de D66-fractie... Oh, oh. uh, met een mond vol tanden.
0: Ja, okay, de, die Wieke Paulusma moeten we toch even over hebben. Uh, want jij kent Bob Dijkgraaf. Mm -hmm. En dat is toch een beetje mijn geweten... En Bob Dijkgraaf zegt dat tegen mij: hé, hey, ouwe, niet naar beneden schoppen, alleen ja. omhoog. En wie Paulusma, ik bedoel, we hebben het nu een paar keer genoemd. Hè? En, en uh, ja, dat is echt naar beneden schoppen. Dat is, wij zijn geen helden, maar dat is echt onder ons niveau. Ja. Toch? Die, die vrouw kan niks, ja. Die kan elk debat roepen. Toen ik nog in de zorg werkte, ja, was ze dan gebleven, muts? Was ze gewoon met haar handjes dan, ja. in de zorg? Nee, je moest ze nodig Kamerlid worden voor D66. Ja. En toen ging... Uh, je weet wel, die werd fractievoorzitter door het Ja. En toen kreeg, kreeg deze taart het, in, uh, het pakket in handen. En het was ja. één grote afgang gisteren.
1: Ja, nee, kijk, want op, op zich is wel aardig wat je zegt. Hè? Want ze komt voort uit de source. Ze is er pleister geweest of zo. Uh, alleen, ja, als je dan... Uh, bij de, uh, dan moet je opeens het coronabeleid van een coalitiepartij gaan verdedigen... Ja, dat is dus sowieso niet heel erg geloofwaardig. Nee. Begrijp je? Als je zelf uit de zorg uh, afkomstig bent. Dan heb
0: je de ellende gezien. Van de dan onderwijs. heb
1: je de ellende van dichtbij gezien. En dan, en, dan, en dan moet je nu dit soort shit gaan verdedigen. Ja, daar kom je niet goed uit. Dus ik snap ook niet zo goed dat ze op die plek is uh, gaan zitten. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal, uh, allemaal ambitie. En uh, ja, dan zijn, ben je al sneller bereid je principes overboord te gooien, denk ik. Zo'n rollenpolitici, ja. niet waar?
0: Absoluut. Gemeenteraadslid uit Groningen, die de zorg in de steek laat, de patiënten in de ziekenhuizen en dan zo nodig voor deze ja, 60, uh, echt op gemeenteraadslidniveau Kamerlid is. Want wat mij vreselijk irriteerde aan dat mens, is bij elke vraag die werd gesteld: Dank u wel, mevrouw de voorzitter, uh, meneer Pietersen, bedankt voor uw vraag. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Agema, bedankt voor uw vraag. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw... Daar ben je helemaal gestoord van, man. Dat doen ze in de gemeenteraad.
1: Ja, maar dat is ook onervaarheid, omdat het ook een, een methode is om tijd te kopen. Hè? Om even idee. na te denken: van, wat moet ik in godsnaam nu weer op deze zeer zinnige vraag zeggen? Ja,
0: nou, nu hebben we er wel genoeg afgezeken, denk ik. Ja. Uh, ja, is dat zo? Even heel snel mijn geheugen af voor of we nog verder kunnen afzeiken. Ja, weet je wat ze ook heeft? Het Ernst-Kuipers-lachje. Ernst-Kuipers en zij, die, die, die zijn veel te vrolijk. Als je zegt, van, er is nog een noodwet nodig en we zitten in crisis... dan ja. moet je niet van die lachende bekken en lachende oogjes hebben de hele tijd. Dan moet ja. je ernstig uitstralen. Dan ga je ook niet ja. bij boos zitten trouwens, maar dat terzijde. Maar ja. dit, zij hebben geen crisishoofd. Kuipers niet en, en die... Uh, hoe heet ze ook alweer? Paulusma. Je hebt geen crisis. En jouw neef, Jantje, Paternotte, die had het wel. Die kon, die kon de grootst mogelijke onzin zeggen, maar wel met een heel ernstig hoofd. Ja. En je Kuiken, die heeft gewoon de ideale mond voor, voor een crisistijd. Die heeft echt een coronakop met die hangende mondhoeken. Dat heb je nodig, Bas. En Fleur maar de
1: boosheid heb je nodig... Ja, maar Fleur Argema is sowieso de koningin van het hele, hele stel. Die is zo mooi fel en altijd inhoudelijk, hè? want ze zitten er gewoon extreem goed in. Ja. Die verdiept Oe. zich echt in, uh, in die dingen. Nee, het is gewoon onervarenheid van, uh, van, die, van, die, van, die, van die Paulus maar.
0: Ja. Hey, vanaf, uh, ik geloof vrijdag heb jij het heel druk uh, qua groepen mensen die niet meer op het terras mag. Want dan gaan er iets van 540.000 mensen hun corona toegangsbewijs... Een groene vinkje kwijt ja. Hoe moeten we dat
1: duiden? Geen dat... idee, maar het is, het is natuurlijk weer helemaal een enorme fuck-up. Ja, ik ik weet het zelf niet hoe die pas <laughs> werkt, want ik heb, ik, heb, ik heb dat dus niet aan meegedaan. Uh, maar ja, op, opeens zijn er dus een half miljoen mensen die hun, hun vinkje kwijt zijn... omdat er omdat fouten zijn gemaakt met de registratie van hun booster. Dat is het verhaal, toch?
0: Nee, nee, nee. Omdat ze nog geen booster gehad hebben.
1: Nou, nog geen booster gehad
0: hebben? Ja. Kijk, die booster, daar hoorde je een uitnodiging per brief voor te krijgen. Nou, mm -hmm. ik kan alleen NS2, maar ik kan over onze situatie in Eester gaan spreken. Mevrouw Dijkgraaf kreeg die brief een week of drie, vier nadat ze zelf die booster had gehaald. Ja. En ik heb die brief nog nooit gehad en ik heb wel een booster... Maar een booster, de mensen die hem niet hebben gehaald, die wilden hem dus niet halen, want er was inmiddels gelegenheid zat om hem te halen. Dus die oh. zeiden, ja, bekijk het maar met je booster, want mijn corona toegangsbewijs is toch nog geldig. En zeer kort geleden heeft Kuipers, en dat is natuurlijk weer om in één lijn, op één lijn te komen met andere landen binnen de EU, heeft Kuipers gezegd, nou, we gaan die termijn van geldigheid van de vaccinaties naar beneden halen. En dat betekent dat mensen die dan vorig jaar zijn uh, gevaccineerd... voor de tweede keer, of zoals Janssen, mensen zoals jij voor de eerste keer... en de enige keer, die, die dachten... nou, ik kan nog drie maanden voor ik een booster moet gaan halen... maar die ontdekten opeens vorige week, of deze week, ja, vorige ja, week... Dat als ik nu zin. snel geen booster haal die goed in het systeem komt... of ik uh, raak niet snel besmet en, en krijg een uh, genezenverklaring... Uh, daar kan je ook een zo code voor krijgen... maar dan is opeens mijn, mijn ding niet meer geldig. Dus dan kan je niet meer, los van dat je niet meer de kroeg in kan, hè, als je dat zou willen. Maar je kan ook niet meer op reis. Nee. Naar nou landen, en nou van niet vliegen. Je kan wel met de auto nog heel Europa doorrijden, zoals ik heb gemerkt. Maar je kan niet vliegen. Dus dat betekent dat, dat een half miljoen mensen, ja, die, als ze op pad willen, of als ze een restaurant in willen, of als ze naar de film willen, whatever, die moeten dus alsnog die booster gaan halen. En jij duidt het als een fuck-up, nou dat vind ik wel een goede duiding. Want het is namelijk gewoon weer een vorm van vaccinatiedrang.
1: Ja. En, en hij, wil het dus, hij wil het dus aan de Europese wetgeving ophangen. Daarom is hij het aan het gelijk trekken. Dat is zo, ja. Dus we dansen ook nog eens naar de, de dingen van Brussel.
0: Ja, preventief, hè. Dus andere landen doen het niet. Maar wij willen weer. Wij, Kuipers, willen weer handje de Voorste zijn. Ja. Ik vind het zo walgelijk. Echt.
1: In Denemarken gooien ze alles open, las ik. Ja, goed
0: land. Ook ja. zou kunnen wonen, maar ja, mevrouw Rijkszak ja, wil niet. Hé, <lacht> hey, die 2G-wet. Uh, die gaat er gewoon een keer komen, hè? Dat rapport komt er. Dat rapport wat Kuipers gelijk geeft. En dan gaan, uh, gaat uh, de Partij van de Arbeid weer overstag.
1: Ja. Of... Nou, dat weten we dus volgende week, omdat, uh, omdat Van der Steijn hoofdelijke stemming heeft aangevraagd. Ja. Daar heeft hij zichzelf een beetje mee in de voet geschoten gisteren. Want eigenlijk wilde hij gisteren stemmen. En toen dacht hij: Weet je wat, ik maak er ook een hoofdelijke stemming van. He, gaat de SGP ook een keer zo'n stuntje maken? Maar vanwege de coronamaatregelen bleek de Kamer dan niet volledig te zijn. Dus daar <lacht> wordt er nu volgende week gestemd. Dat een beetje de spanning weghaalde. Ja, zo jammer.
0: Ja. En omzicht is ook weer onfire?
1: Ja, omzicht was ook. Die heeft, heeft een heel college gegeven aan, 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 aan Skype's over. Uh, over grondrecht en coronamaatregelen. Ja. Hij zegt, uh, kwam eigenlijk hierop neer, van hè, het is een, uh, dit is een wet voor een noodtoestand. Maar we zitten helemaal niet meer in een noodtoestand. Nou, daar heeft hij natuurlijk extreem gelijk. Ja.
0: En wat, hoe reageert Kuipers daarop, op zo'n college?
1: Ja, dat is, dat is wel aardig. Die Kuipers, dat is gewoon een hele kou hè? Hij is heel vriendelijk, en, uh, maar hij laat zich niet van zijn stuk brengen wat je wel zag bij, bij zijn voorganger Hugo de Jonge. Die kon dan ook echt boos worden en die ging dan nog meer praten. Maar Kuipers geeft gewoon overal heel, heel feitelijk antwoorden op. En dan zegt hij, ja nee, het kan niet of het kan wel. En, ja. Daar komen ze niet echt doorheen.
0: Nee, dus dat is eigenlijk een goede politicus al.
1: Ja, dat doet het in dat opzicht wel, ja.
0: ja. Hey, wie ik ook goed vond, ik zeg het maar een keer... Zachtjes. De marmot. Wie? De marmot. Oh ja. Die opzomming van uh, alle beloftes die, uh, die Alle beloftes van Hugo dien... de Jong had hij op een Precies. rijtje gezet. Ja, alle verbroken
1: heel, beloftes. Heel gaaf was dat. Ja, 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 ja heel goed. Heel goed. Ja, je, je zag dat op Twitter ook. Uh, dat iedereen uh, Gideon van want zo de marmot in het echt. Dat, dat ze hem wel Jan goed Bellenke, vonden. Want vorige het. week was dus het debat <laughs> helemaal uit de, uit de hand gelopen. Uh, of is dat inmiddels alweer twee weken geleden, hè? maar dat hij dat ruzie kreeg met, uh, met alles en iedereen. Dus iedereen hield er een beetje rekening mee dat er misschien weer zoiets zou gebeuren gisteren. Maar het was behalve dan op het eind, dat hij weer begon over Klaus Swaap en uh, het World Economic Forum, uh, was het een, eigenlijk een hele goede bijdrage van deze FVD. Ja,
0: dat Gideon van Meijeren, dat moed van Jan Benning, hè, die we trouwens nog de groetjes doen. Onze uh, meest trouwe criticus uh, die luistert. Ja. Je mag, we mogen hem niet meer alleen maar de marmot noemen in onze uitzendingen. Dus, dus we stoppen met alleen maar de marmot. We noemen hem ook af en toe Gideon van Meijer.
1: Ja, precies.
0: Want zo zijn wij. We
1: zijn naar, maar niet gemeen. Nee. Vind ik zelf. Wie vond je nog meer goed? Nee, we hebben ze nu allemaal wel gehad. We hebben Niek, Nicky Pauw gehad, we hebben Kermelnaai gehad.
0: Nou, je vond Fleur. nog wat backbenchers goed, begrijp ik. Fleur
1: Nee, ja, dat ja, was een meer algemene opmerking dat, uh, dat backbenches uh, er goed uitkomen als ze coronadebatten doen. Hè, dat hebben we dus gezien bij mijn neefje. Ja, die is zelfs vaak uh, Maar je hebt ook bijvoorbeeld Maarten Heijn van de SP, die was gisteren ook heel erg lekker bezig. Uh, ja, en dan speel je zelf dus in de kijker. Maar ja, goed, zoals we dus net hebben aangetoond, uh, dat gaat dus niet bij iedereen goed, zoals bij die Wieke Paulusma. Maar zo'n Maarten Heijink is dan een voorbeeld dat je denkt van... Ik ken, ik ken hem al, omdat hij vroeg ook voorlichter was van de SP, van de SP-fractie. Uh, maar dan, dan denk je eigenlijk goed Kamerlid is dat, want die, die zie je nooit veel in debatten. Eh, want dat zijn vaak kleinere portefeuilles die, die ze hebben die ik toch niet kijk. En dan blijkt hij dus plenair uh, ontzettend goed uit de verf uh, te kunnen komen.
0: Ja. ja, leuk. Nieuwe ontdekking voor de mensen thuis. Hey, Wieke Paulus maakt kring trouwens zo'n al beetje als Wikipedia, hè? terwijl Wikipedia ja. in principe alles weet en zei
1: niks. Ja, ze heeft ook een beetje zo'n Wikipedia-hoofd. Ja. <laughs> zo'n makkelijk kapsel en dan, en dan lekker lemmaatjes gaan vullen over, ja. over...
0: En dit verklaart natuurlijk ook waarom ze zwanger lijkt. Als je zoveel kennis in je zit, dan moet je wel groot zijn.
1: Ja. <laughs> Goed. Schandalig hey, weer, Dirk Graaf. Dus ja, zijn we dat weer, weer niet aan
0: het nee, maar dat, nou, en, en seksistisch hè, ook. Ja. Want uh, ja, zo zijn wij. We gaan niet uh, meedoen met die walkgolf uh, vanwege de Voice of Holland.
1: Wij nee, zijn allebei
0: nette jongens als het gaat om hoe wij vrouwen bejegenen. Grote bek, klein hartje bedoel ik. Exact. Hé, hey, een ander wijf. De la nee, bijna de laatste. De ene laatste. Ja, een wijf, ja.
2: Nou, Het is heel duidelijk waar deze wet een onderdeel van is. En dat gaat over een, een, eigenlijk een transhumanistisch programma. Die prikjes, dat is nu vast komen te staan. en Dat was eigenlijk al heel duidelijk. Maar nu de EMA,
0: de Nederlandse overheid, de FDA. Ik druk hem gewoon weg. Dat is Willem Engel. Ja. En eigenlijk zou Nederland hem weg moeten drukken. Eigenlijk zou de politie hem met, met het Openbaar Ministerie en een rechter... eens een keer weg moeten drukken. Zeg maar een jaartje of zes en dan even voor alle duidelijkheid, niet in de gevangenis... maar gewoon meteen TBS. Met dwangverpleging. Ja. Want wat die Rand de biel gisteren weer flikte... of eergisteren... Twee, dode, twee agenten worden in Duitsland doodgeschoten door stropers. Gewoon uit het niets. Hè. Ze wilden controleren of, of het inderdaad... Uh, uh, dode beesten in de kofferbak lagen. Ja. Worden in koele bloeden vermoord. En wat zegt Engel? Ja... Dat is het gevolg van kleineren en treiteren van de bevolking. Ja, het en
1: dat... is echt een smerig stuk afval, die Willem Engel. Echt, ja. wat een smerig rat ben je dan. En hij ontkende ook hè, dat hij het had getweet. Ja, dat maakt het nog erger. Ja, dat is natuurlijk allemaal geluid. En al zijn hele aanhang ook van... Ja, nee, maar hij heeft het niet zelf getweet. Ja, nee. omdat, omdat hij dat zegt, zeker. Dacht het niet, vriend. Nee, het is gewoon een hele vieze vent. Het is een hele vieze club en hij is... Nou, hij was natuurlijk al door de mand gevallen, maar nu, uh, nu nog meer. Maar hij moet inderdaad, hij moet gewoon verschut gaan. Hij moet, hij moet een keer de cel in. Ze ja. zijn ermee bezig, hè? Want het is een soort mega aangifte.
0: Ja, door Norbert Dikkenbal. ook geen frisse jongen. Die is een soort op, geobsedeerd door Willem Engel. En die heeft zo'n uh, groepsaangifte gedaan, net als toen tegen Wilders. Je weet, mm -hmm. daar zijn wij tegen. We zijn nare jongens, maar we zijn tegen Groupthink, Dat vinden we hem. Ja. Uh, maar goed, die, uh, die aangifte is gedaan, de OM onderzoekt het. Maar weet je, het gaat niet om Willem Engel en die Jeroen Pols, die, die, die cocaïne advocaat uh, van hem. Ja. Die zijn slim genoeg om net binnen het randje van om te Sydney zeg maar net binnen het randje van de wet te blijven met wat ze ja. zeggen. Dit is ook niet strafbaar dat je zegt van ja, dit is nou eenmaal het gevolg van. Uh, het is gewoon een mening, mag je mag je vinden.
1: Ja. Dus
0: het gaat helemaal niet om het strafrecht. Nee, de, hoe heette dat vroeger, een, een ots Er moet een burgemeester aan te pas komen. Een toezichtstelling heette dat, uh, in de tijd dat ik nog journalist was. Ja. Kon de burgemeester iemand verplicht oppakken, omdat hij uh, geestelijk gestoord was. Ja. En een gevaar voor zichzelf of anderen. Ja, dat moeten ze met Willem Engel ook doen. Ja. Gewoon, uh, gewoon hup, de kliniek in, ergens, ergens in, de, in de bossen. Uh, of, of bij het strand, weet ik veel. En dan achter zo'n cijferslot. Nou ja, en goed. ze moet
1: even naar zijn financiën kijken, hè? Omdat, hij een, uh, omdat hij met donaties dus een stukje land in Spanje heeft gekocht.
0: En elk van voorgeschoten met dat geld. Ja.
1: Ja. Want dan gaat ja, hij ja dan misschien dat iemand daar naar kan jouw... kijken, dat ze ja, daar op pakken. Maar het is pas. gewoon een, een vervelende, ja. nare vent. En ik vraag me ook af, misschien heeft hij wel doden op zich geweten, hè? dat, ja, dat ja, de ja, mensen ja. zijn overleden aan, aan het coronavirus. Onder Willem Engel.
0: Gedrag. Ja. ja. Ja, maar dat, dat kan je dus van Thierry Baudet ook zeggen dan. Ja. Die heeft natuurlijk ook, uh, heeft ook vastgemaakt een tweet... dat je geen vaccin moet nemen. Ja. Uh, maar goed, dat blijft nog altijd wel de vrije keus van mensen. Ik bedoel, hoe dom mensen ook zijn, als je luistert naar Willem Engel... Ja, ik bedoel dan... Hoe noem je dat? Niet de scherpste mes in de, in de la? Nou ja, de, 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 als je luistert naar Willem Engel... dan gaat het even een stuk verder dan niet de scherpste mes in de la, hoor. Dan ben je ja. gewoon echt... Uh, absoluut geestelijk gestoord. Ja. Maar weet je, de pest met dit soort mensen... is dat ze natuurlijk op sommige punten... ook wel gewoon gelijk hebben. Uh, dus op het moment dat ze... vijf dingen zeggen waarin ze gelijk hebben... en vijf dingen die echt rabbiate onzin zijn... Ja, dan zijn normale mensen zoals wij... zeg maar de nuance jongens... die zeggen dan, nou, hij heeft op een paar punten wel gelijk. Ja. En, uh, en dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met... Uh, het afnemen van grondrechten. Het nou, is gewoon waar dat dat veel te lang duurt. Hè? Dat vindt ook omzicht. Dat, maar dat wil niet zeggen dat dan die andere vijf punten ook deugen. En ja. de, en de imbecile, ja, die denken... Ja, Willem is mijn goeroe, Willem is mijn held... Willem is mijn messias of Thierry. En die gaan erachteraan lopen. Ja. Maar Willem, kijk, Thierry Baudet doet het om zeteltjes te winnen. En die staat ook gewoon weer keurig op zeven in de peiling. Dus, dus dat valt best wel mee, hè, de schade... voor een partij die zulke rabiate standpunten heeft over uh, uh, corona... Die gewoon zeggen vanaf begin roept, het is maar een griepje, terwijl de mensen lagen. Ja, nee, lopen. maar dat is
1: dus de Precies. Ja, die zitten ja, dus nu dat, allemaal bij vorm ja, voor Democratie. Dat is,
0: dat is Zeven Zetels. Maar dus die doet ja. het voor de stemmen en om boekjes te verkopen. Want hij heeft ook weer een nieuw boek waarin hij uh, gaat afrekenen met uh, alles en iedereen. En met name ja. Eva Vlaardingenbroek. En Willem Engel doet het voor de centjes, donaties. Ja. En van die donaties betaalt hij Jeroen Pols. Nou, die is een veroordeelde cocaïne gast. En, en later uh, uh, advocaat geworden, ja, die heeft natuurlijk weinig normale klanten. Ja. Dus dan is het fijn als Willem Engel een deel van al die donaties doorstuurt naar Jeroen Pools om keer op keer op, keer op 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 keer allerlei processen te verliezen. Ja, weer een verdienmodel. Precies, de rest steekt hij lekker in zijn eigen zak omdat uh, hij ook moet eten uh, en uh, naar de kapper moet, bewijs van. Ja. Nee, maar dat... het is daarom
1: ook triest hè, wat je zegt, dat, dat zelfs Willem, Willem Engels soms wel eens een goed punt heeft. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die zich serieus zorgen maken over deze, deze crisis waar we in zitten. Eh, die met veel vragen zitten, die niet vertrouwen op zo'n vaccin, omdat ze niet precies weten hoe het werkt. Ja, en dan is het wel heel jammer dat zijn helemaal gerechtvaardigde vragen zijn dat. Maar ja, dan is het wel een beetje jammer dat je eigenlijk wordt vertegenwoordigd door zo'n vol idiot als, als Willem Engel. Ja. Je, die twijfelaars, laat ik het zo noemen, Ja, die wens je eigenlijk ook een betere leider toe.
0: Zou echt al, Bas. Ja. Zullen we vrouwelijk eindigen,
1: voor een keer? Ja, nou, ik, ik vind het helemaal geen vrouwelijk onderwerp, maar goed. U hoort dat niet de eerste keer vandaag. De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. De! Rijkjes op mijn dijkjes, carbonares en salades op mijn wil. Ja, borstjes op mijn borstjes, bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de gril. Ja, ik
0: heb borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijkjes,
3: carbonares en salades op mijn wil.
0: Er zijn dus mensen die dit drie dagen achter elkaar leuk vinden. Ja. Jij ook niet, neem ik aan.
1: Nee. Ria Valk, toch? Ja, Ria Valk. Ooit ja. nog
0: geïnterviewd uh, voor Panorama... samen met Michiel Blijbo in mm -hmm. de serie De Heren van Pano. En toen deed ze het met de neef van André Hazes. Oh. Nee, dat is, dat is, heeft, is geen lange leven beschoren geweest. Nee. Maar uh, ja, carnaval is ook weer hot. Want ja, corona gaat gewoon door. En, uh, maar... Ze pikken het uh, in Limburg niet voor de tweede keer dat carnaval niet doorgaat
1: Nee, in Brabant. In Brabant. Wat vind jij? Nou ja, dat, wanneer was dat? De carnaval 2020? Ja, toen dat begon dat, het. Toen is het. Toen is het begonnen, toen is het helemaal uit de hand gelopen. Dus ik mag hopen dat de autoriteiten daar wel een beetje, een beetje op letten.
0: Dat gaan ze niet doen. Nee. Want de burgemeesters vinden dat carnaval gewoon uh, moet kunnen. Ja, en dan zeggen ze natuurlijk binnen zekere grenzen. Maar die lui in Brabant en Limburg, die gooien zichzelf zo ongelooflijk vol. Dat ja, de dat is drie dagen zuipen.
1: Grenzen... Nou, die gaan zichzelf echt niet in acht nemen, hoor. In, op anderhalve meter van elkaar zitten of zo. En Boas, die hebben dan geen zin om te handhaven. Dat snap ik ook wel, want die krijgen anders klop. Dus dat, dat wordt heel spannend. Het verschil is nu natuurlijk wel dat er heel veel mensen gevaccineerd zijn als het goed is. Uh, dus misschien hoeven er niet heel veel doden te vallen, zoals toen in 2020 wel gebeurde. Dus ik vind het eigenlijk wel, uh, wel spannend. Want ik denk ook niet, hoor dat je, je kan dit soort dingen niet meer verbieden, want dan, 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 gaat het, dan gaat het mis. De mensen zijn er klaar mee.
0: Nee, maar dat ja, is toch inconsequent. Of het is vanaf nu overal in het land weer carnaval en je stopt gewoon met al die maatregelen en iedereen mag overal... Uh, polonaise lopen, zuipen... En, en wat iets meer zij... in elkaar gebeurt, mm -hmm. zonder mondkapje... of je handhaaft net zo streng als op alle andere plekken. Ja. Je kan niet de horeca boetes geven van 4000 euro... een, een, een simpele MKB-ondernemer... en vervolgens in, in carnavalstijd... Uh, je ogen sluiten. Kijk, ik geloof dat Max Pam... een uh, column daarover heeft... in de Volkskrant vandaag. Maar ja... Uh, waar ik het mee eens ben, kut, is al de tweede keer in korte tijd. Mm -hmm. Maar die, die benadrukt ook heel erg: ja, daar is de ellende wel begonnen. En er werd toen al gezegd in, uh, in 2020: carnaval is, houden is niet zo slim. Uh, we moeten eigenlijk, dus, dus de eerste uh, coronavinter, zeg maar, we moeten, geen, uh, we moeten geen carnaval vieren. Ja. En, en toen brak in, uh, in het zuiden dus wel de pleuris uit... met corona gevallen. En toen vielen er dus heel veel doden. En waarom viel dat mee, dat aantal? Want het viel wel mee. Uh, omdat het uh, uh, windkracht 12 was.
1: Ja. Heel
0: veel carnavalsactiviteiten gingen niet door. Optochten bijvoorbeeld. Omdat het zo stormde. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar de meeste mensen weten dat niet meer. Ja. Maar daarom viel het wel mee. Want anders was het veel en veel erger geweest. ja. Maar we kennen allemaal die, toch denk ik nog wel... die verhalen uit Brabant en Limburg... van uh, dat, dat halve dorpen omvielen aan corona. En ja. het was niet de, de griep... Uh, zoals nu uh, dat omikron. Dus of we vertrouwen erop... dat het allemaal niet zo erg is... en dan is het nu kappen met al die maatregelen... of we zijn voor die Brabo's en die Limbo's... net zo streng als voor de rest van het land. Vind ja. ik. ik, ik ben, of ben ik dan weer uh,
1: dom? Ja, ik lees die column nu even. Dikke bruls, drie bier.
0: <laughs> ja. Ah, het is Max Pam, hè, die column.
1: Ja, Max Pam, ja. ja. Hij eindigt ja. met dikke vinger in je reet, dikke vinger in je keel. Wij hebben scheid aan het hele zorgpersoneel, alaaf.
0: Ja, dat vind ik sterk.
1: Ja, ja. nee, sterk, sterk. Ja, staat, ik heb er, ik er heb geen mening over, die omdat ik carnaval maar, sowieso kut vind.
0: Maar even terug, jij hebt die column ja. nu voor je, dat is mooi. Halverwege staat nog iets. En bij hmm. Max Pam weet je nooit of het echt waar is of dat hij het verzonnen heeft. Maar hij zegt dat er een soort proefcarnaval is gevierd. Misschien kan je dat even opzoeken en voor de mensen die de volkszaal niet hebben... en ik denk dat dat 99% van onze lezers is. Misschien kan je dat even voorlezen, want dat is een heel interessant stukje. Hij is nu niet pissen, mensen. dus Misschien is hij wel pissen, maar dan doet hij niet Nee, nee, ik zo ben stoer. helemaal niet aan het pissen. Okay. Ik even hij kijken.
1: gaat zoeken. Oh ja, als u er discreet over bent, wil ik wel verklappen dat de Brabantse burgemeesters het afgelopen wekeinde op een kleine schaal een proefcarnaval hebben georganiseerd in Oeteldonk. Dankzij een bevriende relatie heb ik beelden daarvan toegespeeld gekregen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat ik erover schrijf. En zo zien we halfdronken mensen. Nah, 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 nah. Nou, dat weet ik niet. Dat zal je wel van hebben, hoor. Ja, ja dat, dat kan. Maar aan de andere kant, de
0: rest van zijn column is zo levensecht. ja. Maar waarom zou hij het verzonnen hebben? Waarom is het niet waar? Want, want zijn column heeft dat helemaal niet nodig dat hij dit verzint.
1: Nee, maar omdat hij leuke zinnetjes kan schrijven. Als uh, de ziekenhuizen liggen, tjokkie vol, de Rambo met je anderhalve meter. In je bilsplet zit een veter. En dat is een stijlfiguur. Dat is een stijlfiguur.
0: Nee, maar, ja, oké. Okay. Nou, Dan gaan we ervan uit dat in Den Bosch geen proefcarnaval is gevierd afgelopen weekend. Maar als het wel is, is het echt een... Uh... Reil waard, hè? want er is uh, honderden miljoenen besteed aan die, dat uh, testen voor toegang. Ik weet niet of je ja. dat nog herinnert. Uh, volledige faal was dat van Hugo de Jonge. En dan zouden dus ze nu, de dus Stiekem, dit weekend ook een soort testen voor carnaval hebben gedaan. Ja. Als dat waar is, joh, dan, uh, en dan. En het kabinet weet daar dus van.
1: Nee, maar goed, het wordt sowieso... Even, even los van dat, want we weten het helemaal niet zeker. Kijk, het wordt natuurlijk... Het is sowieso een hele grote test wat ze gaan doen. Met een enorme risico's gaan ze lopen.
0: Ja. Goed.
1: Bas. Ben je wel eens op carnaval geweest? Wat ik denk nog nooit nou? Hou nou het toch op, man.
0: <laughs> <laughs> ik ben sowieso geen... Uh, mijn favoriete feestjes... Uh, daar komen echt niet meer dan 30 mensen op, moet ik eerlijk zeggen. ja. Ik ben niet zo'n zo feestneus zoals jij.
1: Nee, absoluut niet, zeg. Ik moet er niet aan denken aan dat carnaval. Oh, nee, man, die, die gekke kleding hebben ze... Nee, oh, man. Dat gehos en maar zuipen. Als je nou moest, hoe zou je verkleed gaan dan? Weet ik veel, als Elvis. Net zoals Hubert Bruls, die gaat ook altijd als Elvis.
0: Nee, 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 die doet elk jaar wat anders. Toevallig nou, okay. heb ik dat gelezen. Die, die gaat ook wel eens als banaan... <laughs> En ik denk dat als hij echt humor heeft... dat hij dit jaar echt als dikke gehaktbal zou gaan. Ja. Maar hij heeft geen humor. Of als oliebol. Ja, want dit is de man die Geert Wilders in de cel wilde hebben. Ja. Dit was alweer de 49e aflevering... van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org... of via bunk.me slash nivaradio. En jullie weten het, dit was aflevering 49. Na aflevering 52 beslissen we of er naar de jongens blijven komen. Dus doe je best, de mazzel.
1: Doei, doei.